0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se toman la molestia de sintonizarnos en este segmento de, de la página de Ministerio Isaías Católico. Escucha su voz. Y es que escuchar la voz de Dios implica hacer la voluntad de Él e implica estar en gracia con Él. El tema para este momento es fortalecer el matrimonio. Pon tu mente, pon tu cuerpo y pon tu espíritu dispuesto porque esto va especialmente para aquellos que piensan contraer matrimonio, para los que ya llevan un tiempo de matrimonio y para los que han pensado quizás de una u otra manera eh, disolver el matrimonio. Es por demás que no se presenten problemas, dificultades o contratiempos entre esposos, por falta de amor, consideración, sabiduría, tacto, educación y cultura. Ciertamente sabemos que hay matrimonios que han sido forzados porque hubo un embarazo de por medio quizás no deseado antes de llegar al altar antes de planificar dicho matrimonio y simplemente se dejaron llevar por la atracción sexual. Otros quizás llegaron muy ilusionados al altar, empezaron a hacer su vida, pero de repente la realidad les estalla en el rostro. Y poco a poco pues se va perdiendo el amor, se van perdiendo las consideraciones hacia la pareja. Y ya no se actúa con la sabiduría o con el tacto necesario. También se caen los problemas más comunes que quizás ambos traen una diferente forma de haber sido educados de diferentes estratos sociales. Y también implica lo que es la cultura. El matrimonio prácticamente es un choque de culturas, es un choque de educación y es ahí donde juega un papel muy importante la sabiduría. Porque recordémonos que durante el noviazgo lamentablemente se finge y tal vez no se es como realmente se es. La definición del matrimonio, pues lo vemos que es una unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y que es reconocida por la ley como familia. Hablando en el plano pues legal, hablando en el plano social, pues es la unión de dos, perso ...de dos personas mediante un contrato, llamémosle así. Hoy se está estipulando pues, que haya un contrato prenupcial ...para saber a qué se atienden las personas... ...aunque digan en, en, en sí mismas, que probablemente se aman el uno al otro... ...pero hoy se maneja esa posibilidad... Para en caso de rompimiento o en caso de falta de alguna de las cosas que dice en el contrato, cuando ya están casados, pues lo pueden aplicar para divorciarse más fácilmente. En el catolicismo es un sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer y por el que se comprometen a vivir de acuerdo con las prescripciones de la iglesia. Hago énfasis, un sacramento. Esto quiere decir que es algo consagrado, que la pareja se consagra el uno al otro, se consagra a Dios. Y que por lo tanto están entendiendo que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Vamos a profundizar. Y para ello me voy a amparar en Amoris Letizia en su numeral 229. Que nos deja una gran enseñanza y nos va instruyendo de a poco. ¿Para qué? Para fortalecer el matrimonio. La iglesia probablemente tiempos atrás o probablemente en tiempos actuales ha pensado que no hay matrimonio perfecto. Claro, estamos hablando de historia, Estamos hablando de acontecimientos. Generalmente llama la atención lo que escribió el padre Ignacio Larrañaga, si no me equivoco ese es su apellido, escribió un libro dirigido a los matrimonios muy interesante, muy fundamentado, y él mismo expresa en el inicio del libro y dice cómo es eso que un sacerdote puede hablar sobre el matrimonio cuando un sacerdote no se casa, no contrae matrimonio. Pero él dice que lo que escribe es con base a la experiencia de lo que ha oído y ha visto. De lo que ha oído de las parejas que se acercan al sacramento del altar, claro está, no así no está rompiendo el, el secreto de confesión, porque no está mencionando nombres, sino que simplemente ha hecho una recopilación de todos los problemas que parecen más comunes y por otro lado de lo que él mismo ha visto, porque ha tenido que aconsejar a esposos o a esposas y ahí pues... Eh, también ha visto la conducta que cada quien ha tenido eh, dentro de la experiencia de las parejas que él tuvo pues, a bien conocer. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que la Iglesia como tal, porque recordémonos que todos somos Iglesia, eh, hemos visto, hemos oído y como fieles laicos, quizás hemos sufrido alguna situación. Entonces, no hay matrimonio perfecto, definitivamente. Y esto, eh, la imperfección comienza cuando eh, hay falta de amor, definitivamente. Podríamos decir que es el más grande problema de todos, la falta de amor. Como dije, en un principio o al comienzo... Hay muchas parejas que se casan ilusionadas, eh, que piensan que realmente se aman el uno al otro y con el tiempo se van dando cuenta que no es así, quizás porque alguno de los dos supo fingir muy bien lo que no era. Le sumamos a esto que debido a las situaciones actuales que se están viviendo donde se ve la necesidad de que ambos trabajen, Fuera de casa, se van metiendo, se van introduciendo a una serie de problemas, eh, llamémosle eh, emocionales, nerviosismo, cansancio, estrés, agobio, eh, con tal de ir haciendo sus pequeñas eh, cosas, llamémosle así, eh, de comprar un televisor, una refrigeradora, una estufa, amueblar. A mueblar y comprar lo necesario para vivir cómodamente. Quizás también se van endeudando día a poco y cuando alguien se queda sin trabajo, pues esto ya trae una carga más encima y más limitaciones de las que probablemente ya están. Hay otros pues, que gozan de una muy buena situación económica, pero se mantienen viajando, se mantienen eh, viendo lo que es la empresa y que lo que quiero decir con esto que también afecta tanto a pobres como a ricos. Y esto hace que lamentablemente pues, las personas eh, se olviden de ser consideradas hay quienes confunden también el hecho de regentear una empresa y creen que lo mismo pueden hacer en su matrimonio quizás son jefes, entonces ahí eh, en el matrimonio quieren ser jefes también, quieren ser gerentes, quieren ser un CEO no es por ahí donde va el asunto y sum, sumamos esto pues los problemas que más pueden generalizarse de lo que la iglesia ha pensado que son los problemas más comunes, pues ya lo dije, es una falta de tacto, es una falta, hay falta de sabiduría también para poder solucionar los problemas, para poder comunicarse. Eh, eh, hay también situaciones, como lo dije, eh, eh, de educación y de cultura. Y todo esto pues con el tiempo, esas pequeñas fisuras, esas pequeñas brechas con el tiempo se van haciendo abismos, van separando a las parejas o bien terminan en una crisis donde definitivamente ya el daño está hecho y difícilmente pues se puede llegar a una reconciliación. Pero lo que sí hay que estar claros es que no hay un matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. Si tú piensas contraer matrimonio, de una vez hazte la idea y ver la realidad de que tu matrimonio no va a ser perfecto. Eso solamente existe en los cuentos de hadas, solamente existe en las telenovelas, solamente existe en las series de televisión. Pero en la realidad no. Siempre va a haber contratiempos. Y es ahí en esos contratiempos donde la pareja tiene que ver de otra manera la situación y resolver todas las situaciones o problemas o contratiempos que se presenten con sabiduría. También, dentro de esto, eh, la iglesia, que ha sido muy sabia, sabe y ha pensado muy bien. No es la voluntad de Dios que los esposos siempre estén discutiendo ni mucho menos que se separen o distancien. Esa no es la voluntad de Dios. Y lo podemos ver también desde el principio del libro del Génesis. Todos sabemos muy bien que fue la mujer la que fue seducida por el mal para poder desobedecer a Dios. Entró en desobediencia, tomó del fruto prohibido y después... Llegó Adán y también lo invitó a comer del fruto Veamos algo acá Si Dios hubiese pensado Que era mejor que se separaran O que estuvieran distanciados Bien le hubiese dicho a Eva Bueno, por cuanto hiciste eso, fuera Y le hubiera dicho a Adán, quédate y no te preocupes, yo te haré otra Eva. Eh, mejor que esta que, 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 que pecó. Momento, ¿no? Ambos. Porque son uno solo. Y ambos tuvieron que abandonar el paraíso. Y no les dijo, bueno, cada quien por su lado. No, no, no. No les dijo eso. No les dijo eso. Y la iglesia tomando eso, más lo que dijo Jesús. Que, el, que hay carta de divorcio a causa de la necedad de los hombres. Y entonces, la iglesia ha visto con tristeza cómo muchas parejas que llegan al altar ilusionadas terminan separándose o bien terminan distanciándose y, y en el peor de los casos, pues, divorciándose. También ha visto que, que llegan a veces ahí, aunque no lo confiesan los contrayentes abiertamente, pero van, por así decirlo, forzados a un matrimonio por cuestiones económicas o cuestiones sociales o cuestiones de otro tipo de interés, donde indudablemente va a reventar en una separación, en un distanciamiento, en un divorcio. ¿Por qué? Porque simplemente no hay amor. Y por otro lado, lo que se da mucho en el matrimonio son las discusiones. Siempre, casi siempre buscan el motivo perfecto para poder discutir. Y una de las cuestiones que se presentan primero... En la forma en que cada quien fue educado en, su, en el seno de su hogar. Quizás a uno eh, es eh, normal, para el no, es normal ver la televisión acostado en la cama y tiene la televisión en su dormitorio y quizás para la otra persona eso no es normal. La televisión debe de estar fuera del dormitorio y por ende pues tienen un lugar especial para ver televisión y ahí comienzan las primeras discusiones aunque usted no lo crea por otro lado están las cuestiones propiamente culturales es mejor que ambos eh, se sinceren como, como novios y, y se den a conocer tal cual son para entender si van a poder vivir Juntos más adelante. Y no dejarse llevar por un sentimiento. Eh, o por un emocionalismo. Sino todo lo contrario. Porque verdaderamente hay. Amor. Y si no pues actuar con sabiduría. Para poder superar esas situaciones. También. Dentro de lo que la iglesia. Ha visto. Y que realmente ha pensado que todo lo que aumenta las tensiones o que haga el matrimonio infeliz o ineficaz o ineficaz son propiamente situaciones a veces ajenas al seno del hogar. Cuando hay intromisi intromisión de parte del suegro, de la suegra, o del cuñado, de la cuñada, del tío, de la tía, etc. Cuando se permiten a los matrimonios el llenar su casa de, de amigos, entre comillas, o de amigas. O cuando llegan a unos acuerdos que realmente no son nada agradables el viernes es para ti, o tú puedes ir con tus amigas, disfruta la noche, etcétera, y, y los miércoles son para mí, y no hay ahí preguntas, no hay esto, no hay lo otro, y no funciona así. Otra de las situaciones son las cuestiones económicas, quién gana más, quién gana menos, eh, ...quién aporta más, quién aporta menos... ...y todo eso va provocando una serie de problemas... ...pero hablaba también de lo que está fuera del matrimonio... ...que hace que se aumenten las tensiones... ...por ejemplo el tráfico... Eh, ...por ejemplo eh, la, las distancias entre trabajo y casa... Eh, ...utilizando transporte público... O, o, ...o bien las situaciones que vive cada quien en su trabajo... O, o qué sé yo hay muchas cosas que pueden eh, hacer hacer realmente que el matrimonio en lugar de verse fortalecido pues se debilite ¿qué piensa entonces la iglesia ante esta situación que ha visto? Y por eso amor y Letizia nos lo dice muy bien las parroquias los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la iglesia pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias a través de recursos como reuniones de matrimonios, retiros para matrimonios, charlas de especialistas sobre problemáticas muy concretas de la vida familiar, agentes misioneros orientados a conversar con los matrimonios sobre sus dificultades y anhelos. Es un buen proyecto y todos tienen que estar debidamente involucrados. Las parroquias, si supiésemos ¿Cuántos matrimonios existen en el ámbito parroquial? ¿Y cuántos de esos matrimonios quizás están pasando también por alguna serie de contratiempos? Y Amor y Leticia lo dice porque lo ha visto. Todo lo que he dicho anteriormente, pues son conclusiones, llamémosle así, del porqué de esas situaciones que se han planteado y al mismo tiempo, pues podemos ver lo siguiente, convoca, quiere, exhorta, pide que las parroquias, los movimientos, vaya si la iglesia tiene una riqueza de movimientos y para mencionar algunos solamente, voy a hablar por ejemplo de porcillos de cristiandad, voy a hablar de la renovación carismática, eh, menciono también al movimiento neocatecumenal, por mencionar únicamente tres. Tienen que estar estos movimientos también bien metidos dentro de los problemas que están viviendo los matrimonios y de los ataques externos que se están haciendo hoy, por ejemplo, se está socavando el pensamiento del matrimonio ya se está diluyendo enormemente entre los jóvenes porque les han metido una serie de ideas que válgame Dios, pero eso sí están procurando que se case hombre con hombre mujer con mujer porque al final de cuentas no pasa nada ¿Mm? están hablando también de que si ya tu vida no es lo que tú pensabas pues deja a esa mujer y búscate otra socavando el matrimonio socavando el futuro de una sociedad que viva de acuerdo a la voluntad de Dios entonces estos movimientos también deben de buscar y procurar los mecanismos necesarios ¿para qué? para fortalecer los matrimonios hay escuelas ciertamente eh, estas escuelas pues a veces se dedican a, a dar formaciones eh, sobre teología sobre mariología sobre cristología etcétera etcétera pero también estas escuelas deben de preocuparse por así decirlo de una u otra manera de hacer análisis de cuál es la realidad que se está viviendo actualmente para por medio de esas formaciones también ayudar a las parejas que están afrontando debilidades. Y hay otras instituciones de la iglesia, o al menos no propias de la iglesia, pero sí que la iglesia de una manera u otra avala. y dentro de estas instituciones pudiéramos mencionar los, las llamadas fundaciones o asociaciones eh, católicas, que son más que todo privadas, póngase atención a esto, son privadas, ¿ah? y han visto una manera de vivir también los dirigentes o los dueños, cómodamente, pero se despreocupan de la evangelización, se, se despreocupan de, de la atención a los jóvenes, se despreocupan de la atención a las familias y al final de cuentas se convierten en, en entidades que únicamente eh, generan o captan recursos eh, económicos insumos para el propio bienestar en sí de esta fundación y por qué no decirlo de algunos de sus líderes. Pero también tienen un papel muy importante, que es fortalecer los matrimonios y con ello pues reavivar las familias. Entonces lo que se piensa es que todas estas instituciones movimientos, parroquias, escuelas, se comprometan o al menos traten de dar los primeros pasos para fortalecer los matrimonios. Claro está, el documento no nos deja así como quien dice en el aire, sino que también nos da algunas ideas, eh, hacer reuniones de matrimonios. Hoy tenemos lo que conocemos en muchas parroquias por medio de los movimientos, las famosas asambleas, pero son asambleas generalizadas. No hay asambleas en su mayoría juveniles, no hay en su mayoría asambleas para matrimonios, no hay en su mayoría asambleas para, para esposas o para esposos, no, no, no. Son generalizadas, la mayoría de las formaciones van tal vez generalizadas. Eh, quizás en Guatemala hay un movimiento que se llama Matrimonios en Victoria, que se preocupa propiamente de ello y al mismo tiempo pues se preocupa de los hijos. Eh, y también tienen los esposos y las esposas y llaman pues por separado hombres en victoria, mujeres en victoria que se está refiriendo pues a, a darles una formación individualizada que después conjuntan me imagino para ir formando matrimonios sólidos pero de ahí los demás movimientos tendrían la obligación también de hacer algo familiar, al, algo familiar o algo similar hay parroquias, claro, que, que también trabajan en pastorales, llamémosle así, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral de evangelización, pastoral social y que han sabido ir segmentando y que han tratado de trabajar de una manera más integral, pero las que no, para eso está la exhortación y si tú perteneces a un movimiento sería bueno que se empezara a batallar por ello que el matrimonio debe ser fortalecido más en estos tiempos y hacer reuniones de matrimonios pues es bueno donde se puede dar la palabra eh, al decir se puede dar la palabra es leer fragmentos de la Biblia que estén propiamente dirigidos a mujeres casadas, a hombres casados a los matrimonios, a los hijos para ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios Desarrollando algo catequético, desarrollando algo de formación, es imprescindible organizar los retiros para matrimonios. No basta un retiro anual mínimo para fortalecer bien un matrimonio, deberían de hacerse por lo menos cuatro retiros anuales, uno cada trimestre. Y ahí enfocar las situaciones que realmente eh, están causando que se esté oradando la base, la familia. Nos están ganando, nos están llevando la delantera y no estoy hablando de cuestiones propiamente de otros movimientos o de otro tipo de religiones. No, estoy hablando de realidades, de movimientos sociales, de movimientos políticos que han visto que la única manera de evitar, por así decir, una de las eh, eh, que ellos llaman la explosión demográfica es evitando que hayan matrimonios. Otros, pues, promoviendo matrimonios dentro de la igualdad de, de sexo, estos no pueden concebir. ¿Mm? Y hay situaciones bastante serias, bastante serias, peligrosas y que atentan contra la moral de toda una sociedad y quien defiende la moral, la entidad que más lo sabe hacer es la iglesia pero un pueblo que pierde la moral va, es un pueblo que va camino a la destrucción y si en esto hay un poco de error, pues léase la historia de las grandes civilizaciones y se van a dar cuenta que la decadencia moral los ha llevado a la eliminación, a la destrucción o simplemente a desaparecer. No basta, o podríamos decir no basta solo con reunirnos en la iglesia y hablar temas más que todo generalizados, no. Hay que hablarle a cada quien en la manera que hay que hablarle. Jóvenes para jóvenes, esposos para para, para esposos, esposas para esposas, casados para casados, etcétera Y que cada parroquia y que cada movimiento pues busque eh, en, su, en el calendario anual que hacen de actividades y que busquen también en, en las actividades parroquiales anua, eh, anuales que planifican tomen en cuenta esto y aquí juega un papel muy importante el sacerdote nosotros los, los laicos no somos eruditos en todo es mentira algunos seremos expertos en Mariología, otros expertos en, en Cristología, otros expertos en, 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 en formación bíblica, otros expertos en, en, en darle una interpretación más allá de los documentos de la Iglesia, otros expertos en, en hablar eh, sobre el cambio de vida que se ha obtenido a través del caminar en los caminos del Señor, pero hay especialistas, hay especialistas sobre problemáticas muy concretas de la vida familiar. Hay que invitar a este tipo de personas. Y si es una persona que está en comunión con la iglesia, mucho que mejor. Pero el estudio que ellos han recibido no quiere decir que también pelee contra un conocimiento eh, eh, bíblico no se puede adaptar se puede adaptar pues eso es lo que hay que hacer definitivamente eh, invitar a especialistas a que den charlas sobre los problemas concretos, ellos lo conocen muy bien por ejemplo a veces nosotros no sabemos cómo. Eh, ...lidiar con la educación de los hijos... ...pues para eso hay psicólogos... Ah, ...para eso hay educadores... ...pero a veces el matrimonio cree que también se la sabe todas si y no es así... ...cada quien fue educado de una manera muy diferente... ...quizás unos tuvieron papás muy prepotentes... ...muy disciplinados... ...y el otro por el contrario tuvo papás indiferentes... ...o muy aguados y cuando tienen sus hijos no saben cómo educarlos si rígidamente, si suavemente no hay que buscar ese tipo de ayuda pero como las parejas no lo van a hacer por sí solas ah. entonces son los movimientos, son las parroquias las que deben de involucrarse y ahí es donde juega un papel muy importante el laico también Debe, así como hay agentes evangelizadores, agentes o, o, o misioneros, pomposamente se les llama algunos, deberían de existir también, en ese sentido, misioneros, misioneros orientados a conversar con los matrimonios, sobre sus dificultades y anhelos. Todo matrimonio va a afrontar dificultades, pero todo matrimonio también va a anhelar algo, una vida mejor, una mejor educación para sus hijos, eh, tener también y una mejor casa, tener una, una familia unida, y todo esto es bueno saberlo, es bueno apoyarlos. ¿m? Y si están en, en, en problemas es bueno orientarlos, pero si yo no soy capaz, para eso está el párroco, para eso hay un especialista, para eso está la pastoral de la familia, para eso está el, 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 el ministerio de la familia, etcétera. Pero cuando todos aprendamos a involucrarnos y a luchar a brazo partido para sostener y fortalecer el matrimonio, las cosas pueden cambiar muchísimo en nuestra sociedad. Hoy estamos viviendo prácticamente, eh, o estamos viendo prácticamente una sociedad que va ...a la deriva... ...estamos viendo matrimonios... ...que quizás el, el pobre... ...el esposo llega cansado... ...de sus labores cotidianas en el trabajo... ...y lo único que quiere es... ...sentarse en el sofá... A disfrutar un programa de televisión... ...o ver su, su juego de, de eh, deporte favorito... Eh, cenar, eh, medio balbucear algunas palabras a dormir y al siguiente día salir a la carrera y los fines de semana pues cada quien tendrá su propia agenda jóvenes por un lado esposos y esposas por otra y cuando tienen pues la oportunidad de compartir eh, quizás en un restaurante pues quien es la máxima y perfecta compañía aunque estén físicamente todos, es el teléfono. Hoy hay que fortalecer los Y todos tenemos una responsabilidad. Y hay que, hay que afrontar esa responsabilidad. Como laicos que pertenecemos a la parroquia. Como laicos que pertenecemos a un movimiento. Como laicos que que, que pertenecemos a alguna asociación o fundación religiosa y si esto no es posible pues definitivamente hay que buscar la manera donde se pueda trabajar y que sea posible todo esto va a hacer que estos medios y el tiempo invertido sirvan para fortalecer el matrimonio y hacerlo crecer. Y si todos nos ponemos a trabajar desde ya, no hay que esperar más, vamos a evitar pues esa gran eh, demanda de divorcios que existe, definitivamente. No voy a decir también que vamos a tener un éxito del ciento ciento, no, no, no es así, simplemente se lanza la semilla. Y todo hay que hacerlo, claro está, a la luz de las sagradas escrituras y a la luz del magisterio de la iglesia. Pero hay que trabajar, no hay que quedarse dormido, no hay que quedarse únicamente, eh, como muchos hacen lamentablemente también, que pertenecen a alguna pastoral familiar o... O, ...o algún movimiento familiar... ...ah, qué bonita la formación... ...qué bonito... Qué interesante... ...todo lo que aprendí... ...y únicamente se queda para sí... ...pero no se da nada para afuera... ...en las parroquias... ...debería de estar llena de matrimonios... ...activos trabajando en conjunto... ...igual en los movimientos fundaciones y asociaciones llamadas católicas, queda el derecho de duda. Porque como dije anteriormente, más velan para sí mismos que para lo que realmente creyeron en un momento dado, ser fundadas. Entonces, el qué hacer de la Iglesia el qué hacer de los movimientos, el qué hacer de las parroquias, es aceptar que no hay matrimonio perfecto y trabajar en ello para que en la medida de lo posible aprendan a solventar los momentos de incertidumbre, los momentos eh, que se presentan contratiempos, porque vaya que sí, hay contratiempos y se presentan con mucha frecuencia. Probablemente un contratiempo es que el cónyuge, alguno de los cónyuges se quede sin trabajo, pero eso es temporal. Con la misericordia y el auxilio del Señor, mala experiencia en el campo que ha obtenido el cónyuge, pues indudablemente se logrará colocar de nuevo. Quizás otro contratiempo que se pueda presentar es un embarazo no deseado, entre comillas, un embarazo pudiera ser. Otro contratiempo que se pueda presentar es eh, cambiar de, de nivel o de estilo de vida eh, en lo que se van adaptando y toda la situación, etc. Pero para ello tenemos que saber muy bien que no hay matrimonios perfectos y que hay que trabajar para fortalecerlos porque estas imperfecciones causan debilidades, hay que ponerle atención a eso y tú vuelvo a repetirlo como laico, como miembro de la iglesia. Debes de enfocarte muchísimo en evangelizar a las parejas, en evangelizar a las familias, en crear los momentos necesarios y oportunos para retiros de matrimonios, para formación de matrimonios, para escuela de matrimonios. Hoy hemos llegado a extremos tan graves... Que la iglesia ciertamente exige una preformación o una formación antes de que contraigan matrimonio las parejas. Y, y duran a veces horas, un par de horas. Ya no es aquello de dar una formación donde se abarcaran todos los puntos que pudiesen eh, 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 preparar muy bien a las parejas para afrontar un matrimonio en el tiempo que yo estuve trabajando en la parroquia en una de las parroquias que trabajé aproximadamente durante siete años en esa parroquia el sacerdote tenía una visión muy diferente decía bueno aquí los que se van a casar tienen que recibir la charla prematrimonial y mínimo seis meses. Una charla semanal, y no de una hora ni de dos horas, sino era una mañana o era una tarde y culminaba con un retiro. Y entonces ya la pareja iba centrada, ya la pareja sabía que se estaba metiendo y ciertamente muchos pues no lo lograron y se quedaron en el arranque. Pero hoy... Se cumple con estas charlas prematrimoniales como quien dice es un requisito y al final no se aprende absolutamente nada. Hay que enseñar a que las parejas comprometidas y los matrimonios eh, que ya existen acaten la voluntad de Dios con respecto al matrimonio. Pero ¿quién se los va a enseñar? ¿Quién se los va a decir? ¿Quién se los va a explicar? El sacerdote, eh, lamentablemente, pues tendrá eh, muy poco tiempo porque su, su administración de la parroquia, pues no alcanzaría como para hablar con cada matrimonio. Difícilmente se logra. Pero. Si es una persona que está dispuesta también a, a escuchar, a formar. Pero nosotros los laicos somos una fuerza por medio del movimiento donde podemos instruir a muchas parejas y hablarles de cuál es la voluntad de Dios con respecto al matrimonio. Ya no hay que ser tibios. No, ya no hay que... Hay que ya no hay que trabajar con flaquezas sino hay que trabajar con un nuevo ardor hay que trabajar con una nueva responsabilidad y asumirla y educar a los matrimonios acerca de la voluntad de Dios la voluntad de Dios no es que estén discutiendo todo el tiempo la voluntad de Dios no es que se separen la voluntad de Dios no es que se distancien la voluntad de de Dios no es que se divorcie, tampoco es un contrato hecho únicamente ante, eh, firmado ante un notario, no, va más allá, es un sacramento. Y ese sacramento pues nos, nos dice ustedes han sido apartados y consagrados para Dios. Por lo tanto tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para vivir en el matrimonio y, con, y que cada pareja se comprometa a acatar esa voluntad. Sugerencia a aquellos que están por contraer matrimonio. Sugerencia, a aquellos que sean sabios, a aquellos que estén dispuestos a sacrificar algo y que quieran vivir un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, yo te lo digo, integrarse a un movimiento parroquial. Eso sería lo mejor. Ciertamente vas a tener la oportunidad de formarte y más adelante vas a tener la oportunidad de formar a otras parejas. Ciertamente vas a tener la oportunidad de que se te ayude y tú vas a tener la oportunidad de ayudar a otras parejas. Un movimiento parroquial sería lo óptimo porque te estás insertando también al servicio de la parroquia cuya persona que está dirigiendo es el sacerdote. Difícilmente te recomendaría, y te lo digo así, aunque esto no, le va, no les va a gustar a muchos, una asociación o fundación católica. Porque estos no trabajan dentro de lo que es el ámbito parroquial, sino que están fuera del ámbito parroquial aunque quizás tengan la asesoría de un sacerdote quizás y digo quizás porque puede ser que la asesoría esté únicamente como una fachada ¿ah? como un requisito la sugerencia, vuelvo a repetirla es integrarse a un movimiento existente en la parroquia, ya te mencioné algunos, te mencioné cursillos de cristiandad eh te mencioné Renovación Carismática Católica, te he mencionado también eh, los neocatecumenales. Cada quien tendrá su forma particular de ser, cada quien tendrá una guía diferente que el Espíritu Santo le ha dado a cada movimiento, pero en síntesis están dentro del ámbito parroquial, guiados por un sacerdote. Entonces, cuando se escribe el amor y Leticia, no creamos también que fue algo sacado de la manga, no. Definitivamente es una inspiración del Espíritu Santo y que tomó a dicho escritor, como lo hizo todos los escritores de la Sagrada Escritura, para que nos orienten y nos formen y nos exhorten. Así que, si tú quieres salvar tu matrimonio, si está atravesando por momentos difíciles, insértate a un movimiento parroquial, involúcrate. Quizás lo hará primero la, la esposa y después seguirá el esposo al ver eh, ciertos cambios de conducta positivos. O a la inversa, primero lo hará el esposo y después la esposa. Y por ende pues contagiarán a los hijos. Eh, y no se dé el ciento pero al menos un buen porcentaje se va a dar. Donde vas a tener esa oportunidad de poner al Señor como centro de tu familia. Ahora bien... La Sagrada Escritura en Corintios eh, nos dice lo siguiente. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no despida a su mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida, y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no la despida, pues el marido no creyente Queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Palabra de Dios. Interesante, Pablo que escribe porque ha visto, porque ha oído, es un hombre que, 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 que muy bien no sabe decir eh, todo lo que nos atañe para afrontar las realidades que se vive y que hoy son motivo de escándalo para muchos uh. ¿cómo va a ser eso que no nos podamos separar porque Dios no lo quiere? si esta es la mujer que Dios me dio si este es el hombre que Dios me dio Un momento, ¿quién lo escogió? yo te pregunto ¿quién lo escogió? ¿Quién se fijó en él? ¿Quién se fijó en ella? Ah, un momento. A veces cuando las cosas nos salen mal, ya tenemos al culpable perfecto. Adiós. Ah, la serpiente. La mujer, la mujer que me diste y la mujer, la mujer dice, la serpiente. Ah, ¿y quién fue el que creó la serpiente? Ah, bueno, entonces es Dios el culpable. No, hay que asumir las responsabilidades y las culpas. Hay que asumirlas. Pero eso para el mundo es chocante. ya. Para el mundo te está diciendo, no, divorciate. No, divórciate, No, vive con otro de tu mismo sexo. No hay problema. Si lo que importa es que seas feliz. Pero la voluntad de Dios es otra de Dios es muy diferente y por cierto se me viene a la mente algo que les voy a contar que quizás consuma un poco de tiempo y por lo tanto requiero de tu paciencia. Un famoso maestro encontró frente, se encontró frente a un grupo de jóvenes. Los muchachos argumentaban que es preferible acabar con la relación matrimonial cuando ésta se apaga en lugar de entrar en la hueca monotonía del matrimonio propiamente dicho. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les relató lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno y sufrió un infarto. Cayó. Mi padre la alcanzó, la levantó como pudo y casi arrastra la subió a la camioneta. A toda velocidad, condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló, su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos. Con él, en un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte, conjeturas de cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con atención. De pronto pidió que lo lleváramos al cementerio. ¡Papá! Respondimos, ¿ir al cementerio ahora? No discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio, pedimos permiso para acceder y con una linterna llegamos a la lápida. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis. Cambié de empleo, continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro. La pérdida de seres queridos. Rezamos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad Y perdonamos nuestros errores Hijos Ahora se ha ido Y estoy contento ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo No tuvo que vivir la agonía Y el dolor de enterrarme Quedarse sola después de mi partida Seré yo quien pase por ello Y le doy gracias a Dios La amo tanto Que no me hubiera gustado que sufriera Cuando mi padre terminó Mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien, podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Vista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo ni con el sexo. Más bien se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y sobre todo, al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes universitarios no pudieron rebatirle. Ese tipo de amor era algo que no conocía. Ojalá, estimado oyente, que estás a punto de, 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 de buscarte una novia, de querer formar un matrimonio, puedas encontrar un amor así. Y ojalá que muchos matrimonios que están atravesando por situaciones difíciles puedan encontrar el amor así también porque al final es la mujer que escogieron es el hombre que escogieron y si lo encuentras jamás pero jamás lo dejes ir hermano y hermana que ya has tomado tu tiempo para escuchar esto. No puedo repetir todo lo que dije porque sería cansado para tu persona. Pero te recuerdo el título. Fortalecer el matrimonio. Y que tomé como base la Moris Letizia. En su numeral, te lo vuelvo a repetir, 229. 229. Y te puedo decir en resumen, sacerdotes, servidores, deben trabajar en conjunto e implementar lo que sea necesario para educar, formar y fortalecer los matrimonios, tanto de creyentes como no lo son, porque también hay un que no son creyentes, pero basta con que te esfuerces en invitar a estas personas que no son creyentes a unas charlas, a unos retiros, a charlas con especialistas que nos pueden a, a, a aumentar nuestro panorama, nuestra visión y vas a estar haciendo lo que Dios quiere, Vas a trabajar en la, en, conforme a su voluntad, amparados por la dirección del sacerdote. ¿Qué te puedo decir entonces para ya terminar y concluir? Esposos, trabajen juntos, reconcíliense y compartan la fe.